0: Nichts und alles, der Podcast mit David und Julian.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander.
0: Hallo im Jahr 2021 oder wie ich gerne sage, zur zweiten Staffel von 2020. <lacht> ja, ja hallo, mein Lieber. Hi, Julia, na? Ja, ich hoffe, du bist gut reingekommen in dieses äh, neue Jahr und regst dich nicht schon so sehr wieder auf wie ich.
1: Nein, nein, ganz. Also ich bin da äh, verhältnismäßig, glaube ich, entspannt dir gegenüber. Aber ich bin dennoch ganz schön bestürzt, äh, was zum Beispiel Hongkong betrifft. Und was ist denn da los? Diesen neuen Sicherheitsgesetz äh, in Hongkong. Ja, da ist es so... 1000 Polizisten haben jetzt 53 äh, Hongkonger Politiker unter anderem festgenommen äh, in einer Nacht- und Nebelaktion. Okay. Weil sie äh, für demokratische äh, ja, Parteien quasi im letzten Juni geworben hatten und halt darauf hingearbeitet hatten. Und aufgrund des Sicherheitsgesetzes werden sie jetzt äh, erstmal Verknackt. Und das ja, bestürzt mich schon ein bisschen. Also ich mache mir da echt ein bisschen Sorgen um, um die demokratischen Rechte
0: und Freiheiten. Verstehe ich. Ähm, absolut verständlich. Äh, das war zu erwarten, dass das in Hongkong tatsächlich geschieht. Das hat ja auch schon letztes Jahr angefangen und hat ja im Dezember damit gegipfelt, dass der Herr Wong, oder ist sein richtiger Name, oder? Ja, dann... ich glaube, Bong bon, ja, bon war das, glaube ich. Bon. Genau, der wurde ja im Dezember praktisch dann, der hat ja seine Gerichtsverhandlungen, da haben sie ja dann den Deal ausgehandelt, dass er irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, 18 Monate oder so hat er jetzt gekriegt für den Deal und äh, ist danach wieder frei. Aber der hatte schon angedeutet, dass da nochmal was kommt in Hongkong.
1: Ja, das ist der von Apple Daily auch, den meinst du wahrscheinlich, der jetzt dann genau. wieder freigekauft frei wurde für, weiß ich nicht, wie viele hongkong Millionen von Hongkong-Dollar. Und letztendlich dann aber doch wieder tatsächlich zurück äh, ins, ins, in, in, in den Bau sollte.
0: Und ins irgendwie, ah, ich bin ja echt drüber gestürzt, was da abläuft. Also. Verstehe ich. Das, das gehört zu, ein, zu diesen Dingen, die 2020 begonnen haben und dieses Jahr weitergehen. Aber eigentlich hat das in Hongkong ja wesentlich früher begonnen. Das hat ja schon, ich glaube, 2017, 2018 entsinne ich mich noch, dass ich mir da viele Demonstrationen mit dem Regenschirm angeguckt habe.
1: Genau, mit den Umbrella, das ist ja so ein ganz bestimmtes Zeichen auch dafür und den gelben Regenschirm.
0: Genau. Ah je, die haben auf jeden Fall meine Solidarität. Ich sage nur so viel, die haben wenigstens noch, ähm, da gehen wenigstens noch die Anständigen auf die Straße und äh, demonstrieren für eine bessere Welt, damit da <lacht> dass sich etwas verbessert. Bei uns demonstrieren die Leute ja nur noch gegen Dinge. Wir demonstrieren mhm. ja nicht mehr für Dinge.
1: Ja, naja, also äh, ja, für, für den Klimawandel. Also,
0: <lacht> ja, <lacht> also, aber
1: die Maßnahmen, die äh, dafür, man, ich glaube, das ist der Standpunkt der Dinge, wenn man jetzt sieht, ich bin dafür, dass Plastikstrohhalme abgeschafft werden, dann ist es ja auch wieder dafür, also ist ja schon abgeschafft. Es sind doch europaweit
0: verboten. Nee, ich sage ja nur als Beispiel. Ja, <lacht> ah, ja ich, ich, ich gebe offen ehrlich zu, ich bin gerade so ein bisschen angepisst, weil ich habe ja wie viele Millionen Deutsche und du wahrscheinlich auch mir gestern Abend die Pressekonferenz von der Merkel angesehen.
1: Ja, ja, ja. Und, das und ist ja im
0: Nachhinein habe ich leider den großen Fehler begann, begangen und habe mir von unserem Landesfürsten Volker Bouvier die Pressekonferenz angesehen. Und was mich wütend macht, ist, dass der Herr einfach mal die ganzen Maßnahmen für Hessen aufweicht. Ähm, ja. Der lässt die Kitas komplett offen. Und äh, so wie es aussieht, äh, öffnen auch die Schulen komplett bei uns. Zum nächsten Montag und äh, da, also erstmal bin ich gespannt, das ist noch nicht beschlossen, das möchten sie heute beschließen, wobei ich nicht weiß, was es da zu beschließen gibt, weil die Merkel hat gestern was gesagt und danach kommen der Kretschmann, der Bouvier und andere Knusperböhnchen an und sagen, ist doch gar nicht wahr, dass Kinder drei bei der Pandemie sind. Also da, 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 da kriege ich, da krieg ich äh, ordentlich Arschwasser.
1: muss ich halt auch die, Host, die Hotspots angucken, wo äh, vermehrt Corona-Fälle auftreten, Patienten und wo verringert. Also, aber da gibt es ja einige auch. Also gerade jetzt in, in Holland, habe ich vorhin erst äh, gesehen, fangen sie jetzt auch erst, jetzt erst tatsächlich an. Und steht auch... Hart in der Kritik, warum es denn so lange gedauert hat.
0: Ja, ja gut, fast also fast am fast. Ende muss man sagen, diese Impf-, dieses Drama um den Impfstoff, die, das hat einen, einen ganz großen Punkt. Und da bin ich schon auf Seiten unseres Gesundheitsministers, weil er erklärt es schlecht. Der eigentliche Hintergrund ist ja der, wenn jetzt Deutschland sagt, wir nehmen 100 Millionen Dosen des Impfstoffes von so und so, dann ist mhm. ja klar, es gibt eine Gesamtmenge, die kann produziert werden. Wenn man zu viel von einer Gesamtmenge wegnimmt, dann bleiben nur noch für einige wenige Impfstoff übrig. Hätte bedeutet, hätte Deutschland jetzt alleine gesagt, wir nehmen 100 Millionen Dosen, dann wäre für den Rest der EU nur noch ein Bruchteil geblieben, der zu erwerben überhaupt ja, da gewesen ja. wäre. Das heißt, wir sprechen hier von einem solidarischen Akt, den genau. vermutlich viele Menschen nicht nachvollziehen können ja, oder ja, wollen.
1: Ja, ja, sehr gut ausgedrückt durchaus. Also und dann vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass erstmal bestimmte Personengruppen erstmal geimpft werden. Es werden auch nicht alle geimpft, oder es wollen ja auch nicht alle geimpft werden, erstmal, wobei man im Juni meines Wissens nach die ersten Fallzahlen, Zählungen dazu richtig analysieren kann. Und ich möchte was da gerade schon wieder los war.
0: Also Ich habe äh,
1: dich, hab dich gehört die
0: ganze Zeit. Echt, ich habe dich nicht mehr gehört. Deswegen dachte ich mir, machen wir nicht äh, lange drum rum, sondern äh, ich, rufe ich dich einfach neu an. Ähm, ja, 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 also Thema. spannend mit dem Impfthema, weil du hast ja gerade schon gesagt, eine Priorisierung ist wichtig. Das heißt, klar, hm. impfen wir jetzt erstmal die Alten. Und der andere Hintergrund ist einfach der, dass der Staat offen und ehrlich zugibt, dass man nicht weiß, wie lange die Immunisierung überhaupt hält. So ja. da, und da macht es halt auch keinen Sinn, direkt äh, alle 80 Millionen zu impfen, wenn man überhaupt nicht sicher weiß, was bringt mir das.
1: Richtig und vor allen Dingen äh, wissen wir jetzt auch aus Großbritannien diese Mutation der Viren, dass es wohl auch relativ schnell gehen kann. Also
0: wenn man sich Großbritannien anguckt. Ja und äh, diese Mutation ist ja auch hauptsächlich so drauf, dass sie offensichtlich Jüngere befällt. Umso mhm. unverständlicher das Verhalten der Kultusminister in Deutschland. Aber ähm, wir hatten ja heute eigentlich den Plan, auch nochmal so allgemein einen Blick zurück in das, auf das letzte Jahr so ein bisschen zu werfen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist ja jetzt erstmal erst nur so eine Hallo. Hallo. hallo.
0: Wir <lacht> mussten mal kurz Dampf ablassen, Runde war das jetzt gerade mal von uns beiden. Und äh, ja. ich, ich, wir wollten das ja so machen, dass wir das so ein bisschen chronologisch angehen. Und spannenderweise ist das erste Ereignis 2020. Ja, da sind wir wieder. Du verhindert, bei mir klingelt der Postbote. Sehr gut, ja. was los heute.
1: Ich sag's dir, na, beim dritten Mal, All guten Dinge sind drei, sagt
0: man da. Ja, ne? Alles gut, kein Thema. Ich wollte ja eben gerade sagen, das Jahr 2020 und das Jahr 2021 hatten denselben Beginn.
1: Ja, ein Chaos oder was meinst du jetzt?
0: Ähm, Stichwort Iran. Iran. 2020 Ach, ja, begann ja, 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 mit der halt Ermordung
1: ja. genau, von, genau.
0: von Suleymani und ähm, dem Stimmt. iranischen Chef des äh, Atomwaffenprogramms. Und äh, 2021 begann direkt mit der Amerikaner gegenüber ja. den Iranern. Also das war schon äh, sehr eindrucksvoll. <lacht> Und ähm, Aber das, das Thema Iran war für mich ganz klein letztes Jahr. Das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr als so eine kleine Randbemerkung überhaupt notwendig, weil wenn jetzt Joe Biden im Amt ist, wird sich das beruhigen.
1: Ich wollte gerade sagen, also Iran ist da, glaube ich, nicht ganz so... Wie jetzt Europa, China, Kanada, USA und so weiter, Mexiko. Also, Iran ist da wirklich, äh, ja, Israel. Israel, Iran nennen
0: oben die Ecke so ein bisschen. Ja. ja, also, wie gesagt, das ist so eine kleine Randnotiz. Ich fand es nur lustig zu erwähnen, dass beide Jahre gleich angefangen haben.
1: Fand hm. ich sehr spannend.
0: Und dann kam ja schon. So um den, ja, was war das? Ich glaube, der 14., 15. Januar, da ging das dann langsam los, dass die Meldungen zu Corona intensiver waren. Ähm, aber das war noch nicht der Moment, wo letztes Jahr die Masse das überhaupt schon beachtet hätte. Das war der Moment, wo ich dann schon in amerikanischen Foren war und heftigst mit den Leuten diskutierte und jeden Abend die aktuellsten Zahlen aus China mir anschaute. Aber ja. da hat die Masse das noch nicht im Auge gehabt. Da, da habe ich schon meine, meine Vorräte gekauft im Januar letztes Jahr. Also so ging das los. Und äh, mhm. war gut, bin ich ehrlich. Ich hatte okay. immer genug Scheiße aus Papier. <lacht> ganz
1: wichtig, ganz wichtig. Ganz wobei wichtig. Der, wobei, wobei die Versorgung der Nahrungsmittel und auch des Toilettenpapiers ja gewährleistet ist. Also diese... Diese Hamsterkäufe, die wir da letztes Jahr erlebt haben, waren ja dann teilweise schon sehr anstrengend, wie sich die Leute denn geprügelt haben, um, um die letzte Rolle Klopapier, in Anführungsstrichen,
0: zu bekommen. Und ja.
1: Und, wo dann die ja. Regale auch leer gefegt waren
0: teilweise, also, das war schon surreal. Also 2020, muss ich wirklich sagen, das hat so einen surrealen Zustand in, in Kraft gesetzt praktisch. Der hält auch weiter an, muss ich dazu sagen. Ähm, hm. ich, warum ist dieser Zustand für mich surreal? Ähm, weil es sich anfühlt, als ob wir Protagonisten in einem ganz schlechten B-Movie wären. Naja, also ich denke eher,
1: dass da... Ähm wir halt, wie wir das auch schon mal im vorigen Podcast erwähnt hatten, tatsächlich auf eine neue Ära zusteuern. Ja, natürlich. Und dass es halt die Übergangsphasen sind und da unterschiedliche Prozesse in Gang gesetzt werden und laufen, die einfach von vielen erstmal schwierig zu verdauen sind. Also wir hatten ja auch, wenn man äh, diese Bitcoin-Geschichte hatten wir auch, was zum Beispiel Kryptowährung genau. betrifft. Da wollte ich dich auch nochmal zu fragen, was du darüber denkst und darüber
0: sagen kannst. Ja. Also also soll ich direkt was dazu da sagen? Das... <lacht> ja, also wenn du mich so direkt fragst, äh, wenn wir mal kurz auf das Thema einsteigen, der Bitcoin ist der große Gewinner 2021 bisher. Der mhm. hat äh, neue Rekorde aufgestellt. Äh, der hat die 20.000 pulverisiert, könnte man sagen, an Wert. Aber das ist ähm, nur der Anfang. Und ich sage, der Bitcoin ist nichts für die Zukunft. Der mag jetzt hoch sein im Wert, aber es gibt schon andere Projekte mit, mit Kryptowährungen, wo auch Zentralbanken mit drin hängen. Nicht direkt, mhm. sondern über andere Firmen, aber sie hängen mit drin. Ähm, da gibt es verschiedene, da, ach, wie heißt da? Mit R, ich komme gerade nicht drauf. Ripley? Heißt der Ripley?
1: Der Ripley ist es, ja, der Ripley. Ja, das ist genau. der Ripley, ja. Mhm.
0: Der, der Ripley ich glaube, das ist, war der, der Ja, ich ja. bin mir auch relativ sicher. Auf jeden Fall, der ist, das ist so ein Ding, da stecken zum Beispiel Banken auch mit drin. Ganz aktiv mhm. als Förderer. Ich glaube, solche Kryptowährungen werden uns im Jahr 2022 eher beschäftigen als 2021. Mhm. 2021 sehe ich tatsächlich nur als plumpe Fortsetzung von 2020. Den Jahresnamen, den brauchen wir uns gar nicht merken, die Eins dahinter. Weil dieses Jahr wird, äh, wird, noch, mal, wird noch mal eine ordentliche Schippe was schlimmer, würde ich fast sagen, für uns Menschen. Weil jetzt, weiß ich nicht. Also doch, ich weiß schon. Ja.
1: Also, ich denke, also, ich denke mal, dass man die Digitalisierung extrem vorantreiben wird. Muss, 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 muss. Ja, es muss auch sein, aufgrund der Umstände. Darum geht es einfach auch. Es ist ja nicht nur, man wird es tun, sondern es muss halt sein, einfach aufgrund dieser Pandemiegeschichte und wenn man sich anguckt, wie viele Leute weltweit sterben, da also sind wir jetzt schon, glaube ich, bei, den, bei der 2-Millionen-Grenze zwei, zwei langsam. Ja,
0: ja. ja. also wir, wir müssen uns jetzt einfach uns mal vor Augen halten. Wir hatten bei der spanischen Grippe waren 60 Millionen Todesopfer. Und wir ja. haben Stand jetzt, und ich sage, wir sind da immer noch mittendrin. Und jeder Mensch, und das möchte ich seit Anfang an sagen, ich habe es mir jetzt ein Jahr verkniffen, ich muss es jetzt sagen, Hast du schon Nein, mal das Spiel Plag.ink gespielt? Plag.ink? Nein. Nein, es gibt nicht, ein Spiel, das eine App, Plag.ink heißt die. Es ist ein Spiel, das habe ich vor ja. vielen, vielen Jahren entdeckt und auch voller Enthusiasmus viele Jahre gespielt. Ich kann es nicht mehr spielen, weil wir <lacht> leben in diesem Katastrophenszenario. Und da geht es darum, dass du ein Virus so entwickelst, dass er die ganze Welt befällt und immer entwickelst, bis alle ausgerottet sind oder du verlierst, weil ein Impfstoff gefunden wurde. So, dieses Spiel hat eine Besonderheit, die mir auffällt, da geht es nämlich auch immer um Zeitlinien. Da werden die Zeitlinien mit abgebildet und egal wie gut du bist oder wie schlecht der Virus, er braucht immer in dieser Scheiß-Simulation in dem Spiel zwei Jahre, bis er weg ist. Und ähm, hm. mit diesem Wissen aus diesem Computerspiel <lacht> kann man schon sehr genau sagen, dass wir Corona bestimmt nicht nach zwölf Monaten besiegt haben. Wenn selbst Auf gar keinen Fall.
1: Gerade mit der, Entschuldigung, gerade mit der Motivationsgeschichte. <lacht> mit der Motivation. Motivation. <lacht> Motivation. Der Muti ganz schön Mutierenden
0: Geschichte meine ich natürlich. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, also wie gesagt, zwei Jahre ist so ein, war mir klar letztes Jahr, zwei Jahre ist eher so eine Faustregel. Ich wusste, dass wir zu diesem Jahr hier sitzen werden und sagen werden, ja, hat sich noch nicht so viel getan, gell?
1: Naja, wir haben auf jeden Fall, es gibt einige Infirmen, sei es jetzt Biotech oder Pfalzer oder auch in Amerika andere oder Großbritannien. Also es hat sich schon einiges getan, aber... Für mich ist halt sehr interessant, wie die Leute sich verhalten und auch die Geopolitik weltweit, ist auch für mich sehr spannend. Und wenn wir ja, wir, da war ja so ein Review machen, so ein Rückblick, äh, muss man sich halt natürlich auch angucken, was, was in den unterschiedlichen Ländern passiert ist, ist, richtig. wie es sich dort entwickelt hat, sei es jetzt auch, auch wenn man Türkei sich anguckt im, im, im Auseinander in Zypern, diese Auseinandersetzung zwischen Europa und Türkei? Ja,
0: also es gab, es gab letztes Jahr viele Dinge, die hatte die Masse der Menschen nicht auf dem Schirm, die war aber trotzdem sehr wichtig. Im, im, im Schatten von Corona ähm, ah. ist viel passiert, besonders wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Vergessen wir nicht den äh, Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Ähm, der, der mit Hilfe von Russland äh, gestoppt wurde letzten Endes, weil Russland gesagt hat, okay, wenn ihr beiden nicht klarkommt, stellen wir euch jetzt einfach 2000 Soldaten in die Mitte. Wenn ihr die platt macht, habt ihr ein Problem. Seitdem funktioniert es. Hm. <lacht> Lustigerweise. Also man, wir brauchen, <lacht> ja, manchmal... um einen Krieg zu beenden, 2000 Russen. Das wissen wir jetzt. Naja, man braucht auf jeden Fall einen Mittelmann,
1: der irgendwie so ein bisschen sagt, kommt klar. Also einen der links an, am Kragen
0: fest und rechts den anderen am Kragen fest. und dann beruhigt euch Jungs. Ja. Und, nach dem und, Motto und da mich. war Spa das Spannende am letzten Jahr, da gab es nämlich den Bruch zwischen Russland und der Türkei in diesem Zusammenhang. Mhm. Und ich glaube, diesen Bruch, den haben die wenigsten wirklich realisiert, weil ähm, <lacht> Herr Erdogan hat ja ganz offen Aserbaidschan unterstützt, auch mit, mit äh, Kampfflugzeugen und anderem Gerät. Und Soldaten, hm. nee, natürlich keine türkischen Soldaten, sondern Söldner aus Syrien und, äh, hm. und Libyen. Und äh, ja, das, äh, und Putin hat das nicht gefallen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt die Türkei-Russland-Allianz nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Ja. Russland ist de facto Europa wieder näher als je zuvor. Auch wenn das nicht so wirkt, vom außenpolitischen her, ist die Linie deutlich näher an Europa als an China, als an äh, der Türkei, als am Iran. Also, mm. Aber das kriegt ja keiner mit, weil da guckt keiner mehr drauf. Das heißt, da sind die meisten auf dem Wissensstand von 2019, weil 2020 gab es ja nur Corona für die Leute.
1: Mm, ja, das Corona, ja.
0: Das Corona. Und da wollte ich eben, du hast eben was Wichtiges gesagt. Was hat das in den Köpfen von den Menschen gemacht? Und, und da müssen hm. wir uns einfach bewusst werden, dass wir psychologisch einiges aufzuarbeiten werden. Ob wir die Zeit dazu bekommen, ist eine andere. Ähm, aber ich denke mal, viele Menschen ähm, hat das doch sehr belastet und belastet es immer noch. Es
1: belastet sie nach wie vor, wollte ja. ich gerade sagen. Ja. Und wichtig, dass jeder sich da auch so ein bisschen selbst reflektiert und dieser Zorn oder diese Anspannung, die man da in sich trägt, nicht einfach gleich nach außen pfeffert an den Gegenüber und es dann da rauslässt und ihn zusammenlegt, nur weil man da jetzt irgendwie total sensibel in
0: bestimmten Punkten ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und, und,
1: und wichtig, Entschuldigung, wichtig finde ich jetzt, also wir waren ja beim geopolitischen genau. Geschichten, wichtig ist ja auch in dem zu sagen. Zusammenhang, wenn man sich China jetzt noch mal anguckt, da hatten wir ja vorher diese Sonderverwaltungszone Hongkong und dieses China, ein, also ein Land mit zwei Systemen, weil weil Hongkong wurde ja besetzt von Großbritannien und dieser Vertrag lief ja bis 1997, soll aber ursprünglich ja bis 2043 glaube ich laufen, wenn ich mich nicht irre jetzt, irgendwas in den 40er und Dennoch hat China äh, sich dazu erklärt, einfach zu sagen, nee, es ist jetzt wieder ein Land und ihr habt jetzt äh, zu folgen und wir haben jetzt dieses Sicher neue Sicherheitsgesetz und das hat ja auch einen wesentlichen Einfluss genommen auf diese geopolitischen Dinge. Und gerade äh, in dem Zusammenhang, was Demokratie betrifft und, und Nationalstaaten ist es sehr interessant, oder Kommunismus und Demokratie könnte man auch so sagen, vielleicht das ist Boah, vielleicht besser. Also China würde ich nicht als Kommunismus bezeichnen.
0: Na, die haben da schon so eine leichte kommunistische... Nein, nein, nein. Also Kommunismus fände ich... Okay. Ich, 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 leu ich leugne mich. Ich oute mich als, <lacht> als, als Fan des Kommunismus. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ah. Ja, ist einfach so. Und ähm, Aber das ist kein Kommunismus in China, bitte.
1: Er kann funktionieren, aber es ist ja kein richtiger da. Das ich, ist deswegen, ja das Problem. Ja,
0: deswegen meine ich ja, es müsste ja ein echter Kommunismus sein, deswegen weigere ich mich ja so ein bisschen China als Kommunismus zu sehen.
1: Ob es denn überhaupt wirklich durchzusetzen ist, ist ja die Frage. Yeah. Also, wenn, man, wenn man sich diesen Klassenkampf immer anguckt, zwischen Arm und Reich, und dass halt viele einfach ihre ja, Rechte nicht abtreten wollen oder ihre Güter oder ihre Machenschaft einfach dieses Solidarische an den Tag zu legen, sondern eher diese Ego-Schiene äh, zu fahren und mhm. durch durch dieses Corona habe ich das Gefühl, dass ja eigentlich die Leute mehr zusammenwachsen, mehr zusammenhalten weltweit. Allerdings schon je, auf der anderen Seite will ja jeder seinen sein Brei kochen. Doch ich sehe es halt so, dass letztendlich auch ein China sich realisieren muss, dass ohne eine Zusammenarbeit weltweit es nicht möglich ist, ein System aufzubauen, wo du, so, sagen wir mal, sozialistisches, kommunistisches
0: ja. System aufzubauen, demokratisches, so in dieser Richtung. Ja. Der, du, du weißt ja, im Jahr 2020 ist mein Vertrauen in die Demokratie sehr stark gesunken. Ja. ja. Und wir haben ja schon mal darüber geredet, dass, du weißt ja von mir, das habe ich jetzt auch schon öfters erwähnt, dass ich eine, eine Weltregierung ähm, unter dem, ähm, unter der federführenden Hand der UN ähm, zu mhm. schätzen wüsste, weil, ja. weil ich es satt habe, dass jedes Land in der Corona-Krise speziell sein eigenes Süppchen gekocht hat. Und am Ende muss man sagen, und da bin ich jetzt noch mal bei China gerade. China ist eines der ganz wenigen Länder, die einen wirklich verantwortungsbewussten Umgang mit dem Coronavirus an den Tag gelegt haben. Zu spät, wo Han hätte verhindert werden können, wenn man es nicht versucht hätte zu vertuschen. Aber man hat dann doch bei Folgeausbrüchen Besseres getan als der Westen, der jetzt immer noch daran rumknapst, wir immer noch hier Spitzenphase da hm. fällt mir nichts mehr zu ein und das geht halt nicht in diesem klassischen demokratischen System, was wir haben, besonders mit dem Föderalismus. Der ganz große Verlierer 2020 ist der Föderalismus. Föderalismus hm. bedeutet, Deutschland hat 16 Bundesländer und diese 16 Bundesländer dürfen eigentlich den meisten Scheiß selbst entscheiden und der Bund hat eigentlich gar keine Macht. So, jetzt habe ich mal Föderalismus zusammengefasst und... Mhm. Ähm, das ist ein großes Problem und äh, wenn wir als Land wie China, wenn eine Merkel sagen könnte, hey, wir machen das so und so und das ist dann wie beim China, dann ist das, das wäre super, aber das kann sie nicht. Ich glaube,
1: der, der Europäische Gerichtshof spielt eine wesentliche Rolle und dass es sich dazu in Europa auch entwickeln wird, dass wir halt alle an einen Strang ziehen. Also, und, und, auch gewisse Vorgaben zu folgen haben. Sicherlich hat jeder auch noch sein gewisses Vetorecht. Welches ja nicht unbedingt, also es gehört dann nur eine Anhörung. Aber das heißt ja dann noch lange nicht, dass es so, wenn man Veto eingelegt hat, dass es durchgezogen wird. Bestes Beispiel ist jetzt ja zum Beispiel mal wieder USA mit Trump, wo er sein Veto da jetzt ja, eingereicht hat und versucht irgendwie nach wie vor
0: den, den Gewinn an beiden abzustreiten. Ja, natürlich. Ähm, Trump ist auch, hat auch 2020 mit viel Scheiße geprägt, muss man einfach sagen. Ähm, und auch besonders Amerika kann ja nicht gerade stolz auf seine Todeszahlen sein bei Corona. Ähm, aber wenn wir einfach 2020 mal betrachten, um, was da im Zwischen Zwischenmenschlichen passiert ist in den USA, was schon 2019 begonnen hat und uh, die Black Lives Matter Bewegung, die zu gegenübersteht der Pro-Trump-Bewegung, den Proud Boys, da, ja. da hat sich was zusammengebraut um, und da bin ich nicht neidisch auf Joe Biden, der das jetzt übernimmt, um, bin ich ganz ehrlich. Und ich prognostiziere für 2020-21, siehste, äh, <lacht> haha, für dieses Jahr, bei, wenn die Bundestagswahl ja. kommt in Deutschland. Und wir sollten den Fehler machen, dass Friedrich Merz unser Bundeskanzler wird. Dann sage ich dir, dann kriegen wir Amerika-ähnliche Zustände, weil dann wird auch in Deutschland wieder eine linke Fraktion auf die Straße gehen, der ich mich dann freudestrahlend anschließen werde. Ähm, hm. Und dann haben wir wieder andere Zustände in diesem Land.
1: Ja. Durchaus. Ja. Herr Merz ist ja der auch sehr, also meines Wissens nach so sehr der, des Lobbyismus verschrieben. So. Nein.
0: Nein. Überhaupt Die nicht meisten so. Leute kennen ja, wissen ja gar nicht, was BlackRock ist, wo ähm, Herr Merz eine bedeutungsvolle Aufgabe innehatte. Blackrock hm. ist, wenn man sich mit den Finanzmärkten beschäftigt, dann gibt es viele Player, aber es gibt keinen wie Blackrock. Weil hm. Blackrock ist im Prinzip, ich drück's mal salopp aus, so mächtig wie alle anderen zusammen. Und, hm. und Friedrich Merz war einer der höchsten Köpfe davon. Friedrich Merz hat sich vor zehn Jahren öffentlich äh, prinzipiell gegen Homosexuelle gestellt und hat sich geweigert, dass die Menschen ein Recht auf Gleichbehandlung und auf Ehe haben. Und dieser Mensch hat sich im Jahr 2020 wieder in den Vordergrund gekämpft und hat es geschafft, auch 2020 von der Jungen Union ähm, praktisch den Auftrag zu erhalten, hey, werd doch bitte unser neuer Führer.
1: <lacht> Führungsrolle. Ja,
0: er soll, ja, weißt du? Also wir sprechen ah, ah. von den jungen äh, junge Union, muss man auch dazu erklären. Das heißt nicht, dass da 15-, 20-Jährige sitzen, sondern du giltst in den Parteien bis 40 als jung. Nur mal so viel. <lacht> ich wollte das ja, nur mal klarstellen. Zur allgemeinen Aufklärung jetzt. Ja, ich weil ich das weiß ja mal. auch kaum jemand. Und die denken, da sitzen junge Leute. Da sitzt kein. Ja, die Mensch. Teenager 15-Jährige. Das wäre für mich Ach, eine Mann. junge Union. Mit dem volljährigen Alter und das. Nein, egal, das ist äh, systematischer Rassismus gegenüber Jüngeren. Ähm, ich würde sowieso sagen, 2020 war das Jahr, in dem uns klar geworden ist, dass alte weiße Männer unser Problem sind. Ähm.
1: Ja, die, es ist halt alles in der Entwicklung und die Generation, also es gibt auch diesen berühmten Spruch, never change a running system und die ältere Generation. Äh, beißt sich da, glaube ich, ziemlich fest an den alten Systematiken also oder an, an den Wandlungsprozessen, dass es halt in deren Rhythmus gehen muss. Wobei halt neue Generation,
0: also ohne den geht ja gar nicht. Ich wollte es gerade sagen. 2020 war ja im Prinzip der Beginn des, äh, des Wandels. Und das wissen wir hm. alle. Wir beide wissen, am Ende ist es positiv. Das äh, ist aber bei den Menschen noch nicht angekommen, aber das kann ich jetzt noch mal sagen. Es kann positiv das, der, sein.
1: Ja, ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das sich zum Positiven letztendlich rauskristallisiert. Aber dein Sound ist bei dir immer ziemlich abgehackt. Echt? Ja. Bis, bis, also, ich weiß, ist das Netz gut bei dir? Alles gut?
0: Mein Netz, mein Netz dürfte gut sein. Okay,
1: jetzt ist, ist auch das wieder
0: besser. Also eben war es nur so ein
1: bisschen, ah, ja, ah, aber alles gut. Ist
0: das jetzt. jetzt durchgängig gewesen?
1: Na, ungefähr eine Minute lang.
0: Okay, also liebe Zuhörer, ich entschuldige mich für den schlechten Sound in dieser Minute. Es könnte auch daran liegen, dass ich hier vor- und zurück zurückgewippt bin auf meinem Stuhl. Das tut <lacht> mir sehr leid. Ich hoffe jetzt hört ihr... Aber
1: jetzt hört man mich wieder gut? Jetzt macht es erstmal wieder einen guten Eindruck. Als wenn noch was ist, dann... In...
0: Sag ich noch mal was. Dann sag noch mal Bescheid, bitte. Genau, ähm, genau. Also 2022 ist so dieses Enddatum und 2020 war dann auch der Beginn, ich, ich nenne es mal, ich nenne es immer gerne böse, der Tod des Kapitalismus hat begonnen. Und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen härter, als es gemeint ist, aber am Ende ist es ein sinnvoller Vorgang, dass wir wegkommen vom stationären Handel. Hm. Das, das zu realisieren für die alte Generation, das hm. wird eine schwierige Aufgabe. Das habe ich aber schon vor zehn Jahren prognostiziert.
1: Na, naja, aber es wird auch viel auf regionale Geschichten vermerkt geachtet, aber dennoch darf man den Import- und Export- aus den Ländern einfach nicht ausblenden. Also selbst wenn man jetzt hier in Deutschland sagt, okay, wir kaufen jetzt lieber, also wenn ich jetzt in Berlin gucke, wir kaufen jetzt lieber Produkte aus Deutschland, Brandenburg zum Beispiel, also da versuchen die Leute schon regional sich zu, ja, auszutauschen.
0: Ja, natürlich.
1: Ach, aber, diese... aber es ist halt tatsächlich dieses, dieses grenzübergreifende, dass wirklich China muss mit, mit ähm, das ist jetzt auch so ein, lass mich kurz überlegen, da war doch jetzt auch irgendwas, so ein Pakt Amerika und China, oder war es, nee, Euro, Europa, genau, Europa, Europa und China. Europa und China. Die haben da jetzt auch so ein, so ein, so ein Wirtschafts-Economy-Pakt nochmal geschlossen, welches äh, dem Firmen von, von Europa halt auch mehr Rechte gibt in China, welches dann auch, glaube ich, einen wesentlichen Einfluss auf den Markt von China haben wird. Und auch, ich denke, auch in Bezug auf Menschenrechte, Kinderarbeit, Arbeitszeiten und so weiter, dass dieses halt auch einen wesentlichen Wandel hervorrufen wird und wir halt peu à peu uns einfach ja, zum neuen, besseren Miteinander Entwickeln.
0: Aber spannend, oder? Dass man, ähm, dass das auch nur so beiläufig passiert ist. Wir erinnern uns, wir hatten in Deutschland Großdemonstrationen gegen das Freihandelsabkommen mit den USA. Das wurde hm. bis ins Detail auseinandergenommen. Aber wenn wir was ja. mit China machen, hm. ja. <lacht> es gibt ja schon Leute, die munkeln, da die neue Welt macht.
1: Der Fokus war halt, der Fokus war halt, glaube ich, in dem Jahr äh, damals bei den Freihandelsabkommen zwischen Amerika und, und, und China war das, ne? Oder wir? Waren wir das? TTS oder wie war das? TTIP. Das war
0: Deutschland, TTIP, die Europa genau. und die USA.
1: Europa, genau, TTIP meine ich ja. Und da wurde es halt extrem auseinandergenommen. Aber es war doch auch irgendwas mit den China-Produkten und würden alles chlorhühner Chlor würde man dann auf einmal kriegen. Und, und ach, also da war halt dieser Fokus nicht auf Corona gelenkt, sondern mehr auf die Wirtschaft. Und es da hat jetzt auch Zeit. Genau, da, da konnten wir noch. Ach, ähm. Da damals, damals,
0: damals, <lacht> weißt du? Lange. Zeit. <lacht> Ja, ich, ich, ich bin da offen und ehrlich, das ist eine Zeit, die wird nicht mehr zurückkommen. Ähm, das ist auch wieder nicht hart gemeint, aber das ist trotzdem eine Zeit, die so in dieser Form nicht mehr zurückkommen wird. Eine andere Zeit, aber nicht die. Ja, die allgemeine
1: Akzeptanz, ja, hast du vollkommen recht, aber die Leute müssen in meinen Augen einfach mal kennen, dass die allgemeine Akzeptanz zum Gemeinwohl miteinander arbeiten da ist und eben dieses nationalistische nur noch im Begrenzten zu betrachten ist. Weil letztendlich sind wir denn alle irgendwo Global Player, müssen uns irgendwelche, sei es Gewürze oder irgendwelche Stahl, also Metalle oder andere Güter zusenden oder auch Strom, schon was den Strommarkt betrifft, dass wir auch da miteinander korrespondieren müssen, sei es jetzt Afrika und Russland, dass da eine neue, oder oh, es ist gas Gaspipeline ja. gebaut werden, soll, also solche Geschichten. Also es ist halt, wir müssen verstehen, dass wir ein Planet sind und dass wir alles zusammenarbeiten. Und solange dieser äh, Ego-Film Ich bin Nazi, ich bin Deutschland, ich bin jetzt äh, Israeli, weil ich bin jetzt hier Netanyahu-Fan, ja, und das Nationalistische findet ein Ende. Also es, 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 es gibt halt diese mega und die korrespondieren untereinander. Und es wird in Zukunft
0: auch vermehrt stattfinden, denke ich mal. Ja, und da sind wir wirklich bei einer Sache. Und ich bin jemand gewesen, wenn man zum Beispiel, wenn jetzt Leute zuhören, die alte Artikel von mir kennen oder so. Ich habe ganz oft früher geschrieben in alten Artikeln, dass ich immer, dass ich der festen Überzeugung bin, dass nur durch eine Naturkatastrophe oder durch einen Krieg wirklicher Wandel entstehen kann. Ähm, ich bin davon auch immer noch der festen Überzeugung, weil ich es gerade jetzt durch Corona immer weiter bemerke, dass das jetzt noch mal der letzte Anstupsfaktor für die Digitalisierung in dem Fall zum Beispiel war. Und wir langsam damit beginnen können, ähm, den Rückstand, den wir haben, A peu wieder aufzuholen. Ah, ah. Aber dafür ist es notwendig, dass Deutschland zum Beispiel den Föderalismus abschafft und dass alles von einer Stelle geleitet wird.
1: Hm. Hm. Na, es war ja auch auf jeden Fall, wurde es ja auch schon von Herrn Schäuble des Öfteren gesagt, dass eine Katastrophe uns alle zusammenbringen wird, dass wir alle an einen Strang ziehen. Ich weiß nicht, ob es genau dieselben Worte jetzt waren, aber
0: so in dem Sinne. Ja, es ist ja auch so, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn wir in unseren Gewohnheiten, wir wurden 2020 aus unseren Gewohnheiten gerissen. Am Anfang hat noch jeder mitgemacht, weißt du? Aber mhm. dann haben sie, aber dann gab es, also es ist eine spannende Statistik. Ich habe die Horrorstatistik schlechthin jetzt gesehen gestern. Da ging es darum, da wurde die erste Jahreshälfte von vom Februar bis zum Dezember genommen, Anfang Dezember mit den Todeszahlen und dann der Dezember, der vergangene Monat im Vergleich. Mhm. Wir hatten in diesem Dezember genauso viele Tote in Deutschland am Coronavirus wie in den anderen Monaten des Jahres zusammen. Nur mal um mhm. also zu verdeutlichen, an welchem Punkt wir überhaupt stehen. Unglaublich, gerade. ja. So, mhm. und, und also trotzdem. Ich bin auch sehr,
1: sehr schockiert darüber, also wie viele Leute da wirklich jetzt gestorben sind innerhalb von 24 Stunden, wenn man jetzt die letzten Wochen verfolgt. Das war täglich
0: teilweise mehrere Hundert. Also ja, und die Leute sagen immer, äh, ich kenne niemanden, der Corona hat, ich kenne niemanden, der gestorben ist. Also ich kann das nicht bestätigen. Ähm, ich weiß von äh, relativ nahen Menschen, die Menschen verloren haben an Corona, nicht direkt irgendwie Familie oder so, sondern ich würde sie ja eher entfernte Bekannte nennen. Ja. Ähm, aber ich hatte auch schon im Freundeskreis Infektionen, Leute, die es hatten. Ich habe auch schon, also äh, da bin ich bei der abstrusesten Geschichte, die ich in diesem Jahr bereits gehört habe. Ähm, ich werde keine Namen nennen, keine Sorge, ich versuche es zu umschreiben. Ein, ein, ein Bekannter ist äh, in ein anderes Land gereist, weit weg auf einen anderen Kontinent, nur um sein Kind dort taufen zu lassen.
1: Hm. Mit
0: mitten im Dezember. Ähm, natürlich sind die Eltern und das Kind infiziert zurückgekommen. Sie sind alle wohl auf, aber sie haben äh, zwei Wochen hier super gespreadet in Deutschland danach.
1: ist ja, natürlich nicht so schön, nicht
0: so verantwortungsvoll. Ja, also deswegen, wir sind, das Denken der Menschen muss sich verändern. Und wäre ja, das Denken der Menschen schon ein bisschen solidarischer, dann würden wir jetzt an einem ganz anderen Punkt stehen.
1: Das solidarische Verhalten muss einfach mehr zutage kommen, das sehe ich genauso.
0: Und das ist unsere Erkenntnis aus 2020 eigentlich, wir müssen endlich solidarischer werden in diesem Land.
1: Ja, wie du wie du vorhin schon erwähnt hast, halt dieses Gegen, dass die Leute alle immer gegen etwas sind oder das jetzt aus dem Blickwinkel betrachten, wir sind jetzt dagegen und Anstatt einfach mal zu sagen, ey, wir sind dagegen, aber aus dem Grund, weil es einfach der Allgemeinheit hilft, wenn wir uns in dem und dem Bereich anders
0: verhalten. Richtig. <lacht> Richtig. Und äh, das müssen die Menschen erst, erst, erst noch weiter lernen. Und äh, boah, ich will diesen ja. Satz nicht sagen, lernen durch Schmerz klingt immer so hart.
1: Ach, ja, das ist ein sehr guter Lehrmeister. Ja. <lacht>
0: Ja, ja ey, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, aber beiläufig, wir haben ja heute den, ich kann es ja mal sagen, den ersten. Und ähm, heute ist ja auch bezüglich Trump ein ganz großer Tag. Und äh, ich bin mehr als nur verwundert, dass die deutschen Medien das Thema überhaupt nicht weiter behandeln. Aber heute werden sich vermutlich mehr als eine halbe Million Menschen in Washington versammeln. Um für Trump auf die Straße zu gehen. Ja, es
1: wird schon ein bisschen, ein bisschen wird schon in den Medien besprochen. Geht halt ja auch um die demokratischen Wahlen, demokratischen Sitze. Und ja. der ein, eine ist jetzt, glaube ich, schon gewählt und der zweite wird nochmal ausge, also ist jetzt dabei, da sind die Stimmen am Auszählen. Und sicherlich werden da, denke ich, auch viele Trump-Anhänger einfach nochmal auf die Straße gehen und ihre Empörung kundtun. Also.
0: Besonders Trump hat ja noch dieses unwürdige Telefonat mit äh, dem Wahl dem Chef der Wahlkommission in Georgia geführt. Mhm. Ähm, in, während dieses Interviews, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe so einen Fünf-Sekunden-Ausschnitt <lacht> auf Twitter gesehen, wo er furzt und sich dann entschuldigt. <lacht> Nein, das habe ich Aber, aber mehr, mehr muss man eigentlich nicht sehen von diesem Interview. Also ja. keine Ahnung, ich habe auch keinen Respekt vor Menschen, die während eines Gesprächs einfach furzen und einfach weiterreden und, oh, sorry, sagen so, nee, das, äh, in so einem Beschäft geschäftlichen Ding geht das nicht. Aber, ja, ja Trump hat heute ja, sein Endgame.
1: Ja, also äh, zum Furz, was raus muss, muss raus.
0: <lacht> ja, <lacht> aber, was raus was keine Miete zahlt, das ist schon klar.
1: Aber dennoch kann man es ja, kann man es ja, äh, so, Kaschieren, genau, schön gesagt, kaschieren. Ein bisschen kaschieren, ja? das wäre famos, sage ich dann ja. immer gerne. Aber ja, aber sein. wie du sagst, das ist sein Endgame, das denke ich auch, dass heute äh, sein, der Schlusspfiff ist ja. und dann sowieso 20. Januar Joe dann quasi in den Sattel springt. Das ist richtig.
0: <lacht> ja, ich, nicht lachen, aber ich weiß nicht, ist dir der Begriff Nothing Burger ein Begriff?
1: Nothing Burger?
0: Ja. Nein. Das ist der Trendbegriff in Amerika dieses Jahr gewesen. Und Anfang letzten Jahres fing das damit an, dass Leute gesagt haben, Corona ist ein Nothing Burger. Also so viel wie das ist, ist lapidar, das ist nichts. Und der Begriff hat sich jetzt etabliert für alles, was man für unwahrscheinlich hält in Amerika. Und, okay. das, und das ist jetzt ein Nothing Burger. Also ein okay. Burger ohne nichts. <lacht> Oder ein Nichtsburger. Keiner großen Bedeutung. Genau, genau. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich sage, heute passiert da nicht viel in Washington und in Amerika allgemein. Trump wird abtreten, wir werden Trump vergessen, Trump wird ins Gefängnis kommen. Und äh, damit hat sich diese grauenvolle Geschichte von dem Mann mit den kleinen Händen. <lacht> Ja, bitte. Er
1: auch dafür, dass
0: er ja <lacht> aber ich, sorry, der Typ ist, ein, ist, ist kein freundlicher Mensch. Es ist, es ist auf jeden Fall, ähm,
1: ja, also ich bin jetzt kein Trump-Befürworter, wobei ich aber auch äh, äh, ge gewisse Dinge halt, ähm, ihnen zusprechen muss. Also, wo er aber diese, diese, dieser, dass er halt mit WikiLeaks damals auch sich im 2016 sehr äh, verbunden gefühlt hat und dann aber auf einmal denn doch nicht, weil da geht es ja auch diese, um diese Julian Assange, also WikiLeaks sollte genau. ja jeden Club sein. Es ist, aber dass er halt gewisse Thematiken an den Tag gebracht hat, sollte man, finde ich, schon ist, ist eine gute Sache, doch wie man halt damit
0: umgeht und, und er hat wohl viel für die Latinos getan, hat mir mal irgendjemand erzählt und konnte es nicht beweisen, aber er hat wohl viel für die Latinos getan, weil irgendein Latino bei Trump, hat mal im Interview gesagt, dass er mehr für die Latinos getan hätte, als jeder andere Präsident. Und seitdem sagt das irgendwie jeder, dass Trump viel für die Latinos getan hätte. Es war also, doch
1: hier Ecuador, war doch da war doch dieses, ah, wo der alte Präsident noch war. Ja, ja, ah, fällt es gerade nicht ein. Da war doch, ich glaube, das war in Ecuador und da hat er mit den alten Präsidenten ziemlich zusammengearbeitet. Dann kam dort ein Neuwahlen in Ecuador, dann, dankt er ab und dann hat er die Beziehung glaube ich erkalten
0: lassen. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mehr, woher ich dieses Ding mit den Latinos habe. Keine Ahnung. Ähm, ist ja auch wurscht. Ich will den Typen nicht komplett verteufeln. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm, klar ist, dass wir nur selektiv mitbekommen, was er Doofes sagt, was er Gutes sagt oder Vernünftiges. Das wird man uns vermutlich nicht noch mehr extra aufbereiten. Das will ich auch gar nicht. Weil ich hm. habe überhaupt kein Interesse daran, ähm, Weißt du, die, wenn die menschliche Grundeinstellung nicht stimmt bei einem Menschen, dann
1: weiß ich nicht. Ja, also, man, also, ich sage immer, man, man, man kann viel reden, ja, aber letztendlich zählt das, was man tut. Und, und, Richtig. Und der Herr hat halt so viel in meinen Augen Nonsens gemacht. Und einfach Chaos, auch wirklich geschürt. Und wenn ich mir überlege, diese diese Corona, also es ist einfach verantwortungslos gegenüber Menschenleben. absolut es, Und das geht einfach gar nicht. Also so ein Mensch hat für mich nichts in der Politik zu suchen. Nur weil, weil er jetzt Millionär ist und denkt, er hat dicke Eier, oder was? Also tut mir leid. Ja. Nee. Also.
0: Ja, es ist ein, ist, ist, ist ein ganz schwieriges Thema. Gell? Also. Ja, gut. ich weiß es nicht. Also mit Trump und besonders mit äh, seiner Suggestionsart, die er so hat und wie gut er Menschen durch sein Gerede beeinflussen kann und wie schnell Menschen dadurch ähm, Fakten ignorieren mhm. oder Beweise sogar. Weißt du, da kann ein Video da sein oder ein Bild und ich gehe in ein amerikanisches Forum und es wird trotzdem umgedreht.
1: Hm. Es ja. ist halt auch diese republikanische Einstellung, dieses nationalistische Gedankengut, also, die er auch ein bisschen in meinen Augen jedenfalls vertritt und das finde ich. Verbunden, nicht... mit dick und doof. <lacht> genau, und das ist aber nicht mehr zeitgetreu. Ja. Es gibt, also, es ist schwarz-weiß Fernsehen
0: und dumm, also, sieht man kaum noch, Ja. ja. Ja, weiß ich nicht, weißt du, aber das ist doch einfach das Ding, das ist, das war eine Comedy-Show. Mhm. Also Amerika hat sich von dem Land, für mich 2020 war der finale Moment, wo ich für mich selber auch zu meiner Frau gesagt habe, es tut mir echt leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dieses Land überhaupt mal zu bereisen.
1: Mhm. Tatsächlich, ja.
0: Ja, ich weil es mich so schockiert, dass dort Menschen leben in der Mehrzahl, die bereit sind, diesen Clown als Präsidenten zu wählen. Ja, ja, die Mehrzahl. Ja, aber das, ich weiß, aber wie gesagt, Trump ist so ein rotes Tuch für mich. Ja. Uh, Joe Biden, mal gucken, der alte Joe, ich bin mir da noch nicht so ganz, aber aus seinem Vize wäre eine gute Präsidentin. Bin ich Camilla hm. Harris? Genau, genau. Ja. Und ähm, wenn die das Amt übernehmen sollte, falls äh, äh, Joe das nicht schafft, <lacht> vier Jahre, wer weiß. <lacht>
1: Ja, na, die werden auf jeden Fall, denke ich mal, einen ganz guten Job machen im Vergleich zu den letzten vier Jahren. Das denke ich auch, das denke ich auch. Ja, und man, man sollte sich... Aber auch, Entschuldigung, vor allen Dingen aber auch im demokratischen Sinne. Und das, das ist es halt, also ich, ich habe die Demokratie nicht so aufgegeben, wie du es vorhin geschildert hast, sondern ich, ich, ich sehe da noch einen, einen Lichtblick am Ende des Tunnels.
0: Na gut, im Prinzip was äh, den Lichtblick sehe ich auch, aber das ist dann eine neue Form der Demokratie, die hat nichts mehr mit der alten zu tun. Richtig, also, richtig. Ähm, und äh, ja, da, ich, ich, nur mal so ein konkretes Beispiel von meiner Seite. In Deutschland könnte das funktionieren, wenn du Bundesländer abschaffst, die ganzen Landesparlamente abschaffst, mhm. die Ortsparlamente abschaffst und ja. ersetzt. Durch Bürgerinitiativen, wo jeder Bürger sich freiwillig melden kann, weil da sind wir an dem Punkt, warum ich nie in die Politik gegangen bin. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich mit Fahrradwegen zu beschäftigen. Was soll die hm. Scheiße? Ich <lacht> möchte, wenn ich Politik machen möchte, dann muss es um was Großes gehen. Da muss es um eine Vision gehen. Da möchte ich mich nicht damit beschäftigen, ob irgendein Fahrradweg da restauriert wird oder breiter gemacht wird. Ja, naja, also ich finde
1: schon, dass es. Definitiv dazugehört, sich mit Fahrradwegen beziehungsweise mit der Pflasterung der Breite der allgemeinen Infrastruktur zu beschäftigen. Ich
0: Zentral gesteuert, absolut richtig. Aber das müssen doch nicht äh, 560 Kommunen in Deutschland einzeln für sich selber ausklamüsern.
1: Nee, da sollte man tatsächlich knallhart einfach sagen: so Leute, jetzt passt mal auf so. 1,50 äh,
0: breite, fertig aus. Und Schnauze Seite. halten, genau. Weißt du? Ja, aber es ist so einfach am Ende und du könntest ja sowas praktisch so andere Planungsgeschichten die könntest du doch in die Hand der Bürger nehmen, dafür brauche ich doch keine bezahlten Politiker. Ich sag dir, es ah, wären ah. so viele Menschen bereit freiwillig, ehrenamtlich so etwas zu tun, ohne Geld dafür zu kriegen. Ich auch. Aber ich mache das nicht, also ich bin ja in der SPD und oh, warum eigentlich? Ja, keine <lacht> Ahnung.
1: <lacht> ja, man will halt schon, schon irgendwo, denke ich, mal einen guten Einfluss aufs allgemeine Geschehen haben.
0: Und ja, partei aber
1: zu sein äh, ist schon eine
0: Unterstützung, eine gewisse Informationsquelle auch. Ja, also wie gesagt, aber ja. ich bin da echt kein Fan von. Also so Kommunalpolitik, mhm. my ass, also das ist der Untergang für für wirklich eine funktionierende Demokratie und äh, das merken wir gerade durch Corona 2020 sollte uns eine Lehre sein
1: in ja, diesem ja. Punkt. Ja, äh, das können wir vielleicht zum anderen Zeitpunkt nochmal ja, genauer
0: darauf eingehen. Ja, wirklich, das tut mir <lacht> leid, da schweife ich immer gerne so ein bisschen ab. Was also hatten gut. wir denn noch 2020, was ich vergessen habe?
1: Na, wir haben uns über Trump unterhalten, wir haben uns über Amerika unterhalten, wir haben uns, also George Floyd, diese Black Lives Matter-Geschichten haben wir angeschnitten gehabt. Epstein.
0: Äh, Epstein, Epstein war, Epstein, genau, Epstein. genau. Soll ja. sein. Der genau. soll ja noch am Leben sein, sagen die. Ach,
1: tatsächlich, ja.
0: Also das ist ja das, ja, also es gibt diese... Es gibt da diesen ominösen, äh, diese Linwood. ich weiß nicht, ob du die Sache mitgekriegt hast, wenn nicht, geh mal, musst du dich mal einlesen, ich kann dir da auch Links schicken und es ja. gibt da jemanden, der einfach auf Twitter, Linwood Wood, ähm, einfach sagt, ey, der lebt noch, was soll die Scheiße, ähm, der steuert das alles mit. Aha. Und ja, da gibt ja natürlich, Verschwörungstheorien gehören dazu. <lacht>
1: Nee, also, ich, gerne, kannst du mir gerne machen. Ja. Das beschäftige ich mich auch gerne mit, aber habe ich
0: jetzt gar nicht mehr groß im Fokus gehabt, also. Ja. Also, zur halt Erklärung: Epstein war der mit einer Privatinsel und vielen ja. prominenten Menschen, die anscheinend auf seiner Insel Geschlechtsverkehr mit minderjährigen ja, Frauen also hatten.
1: Pädophilenpartys sollen angeblich, ja. Das, das ist ja. Aber das ist jetzt im Nachhinein, was dann noch weiter sich entwickelt hat, irgendwie war doch seine ex-darmalige Freundin, die hat sich da noch irgendwie.
0: War doch auch nur vor Gericht. Max, diese Maxwell. Maxwell, glaube ich. Genau, ja. diese Frau, die für diese horrende Kaution wieder auf freien Fuß gekommen ist. Ich weiß gar nicht, mhm. ob war das 50 Millionen? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, aber es ist eine ganz krude Geschichte am Ende und er soll sich ja dann in seiner Zelle erhängt haben, glaube ich. Ja, genau Das die ist die offizielle, die, die offizielle okay, Geschichte. Ja. Das möchte ich jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Und mir ist eingefallen, wir haben Nawalny vergessen. Nawalny hatten wir auch noch, genau diese Vergiftung. Genau, also mit Novichok, das ist ja äh, final geklärt. Ähm, ob das jetzt wirklich äh, die russische Regierung war oder doch irgendein Oligarch auf eigene Faust gemacht hat, das wird man im Nachhinein nicht mehr rauskriegen können.
1: Es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass gewisse spionageaktionen stattfinden angeblich und andere, die nach außen tragen und dann Russland sich damit die es total empört darüber sind, wie sich gewisse Leute verhalten der Herr Nawalny zum beispiel und dann werden sie halt kurzerhand eventuell aus dem weg geräumt.
0: Ja das ist, hast du hast du, hast du nett gesagt? Ja, und Nawalny äh, war ja dann in Deutschland zur Behandlung und das hat ja wieder zu Spannungen geführt zwischen beiden Ländern. Genau. <lacht> Aber überraschend krimpflich ausgegangen, muss ich dazu sagen. Es hat mich selbst Aha. ein bisschen überrascht, wie besonnen sich dann immer noch Russland verhält. Ja, Weil,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch so ein, so ein, so ein gewisser Lernprozess, dass, dass man merkt, dass halt nicht gleich ist, wieder zum nächsten Krieg sich entwickelt, sondern dass man gewisse diplomatische äh, äh, Gespräche hat und auch eventuelle Sanktionen gegenüber, also Wirtschaftssanktionen einräumt oder äh, äh, vorschreibt und dann eben nicht gleich bombardiert wird oder eben nicht gleich die Grenze geschlossen wird. Wir wollen jetzt nicht, das ist halt auch dieser Zusammenhang, dass man halt diese Geschäfte untereinander, also dass man dieses eben nicht mehr so einfach machen kann. Also mit Nord Stream 2 war doch auch noch irgendwas. Äh,
0: ja, Nord Stream 2, da hat ja dann die USA letzten Endes, aber das hat schon 2019 begonnen, aber hm. 2020 noch hineingereicht. Die haben ja Sanktionen gegen diese Baufirmen erlassen. Ah. Ähm, die, die Bauarbeiten, die sind wegen Corona gestoppt. Äh, das wird aber auch ein Thema sein, wo Joe Biden sich streiten wird weiter mit der Europäischen Union, da ist er auf einer sehr ähnlichen Spur wie ein Donald Trump. Deswegen sage ich auch ganz offen und ehrlich, auch mit Joe Biden wird nicht alles Gold sein, was glänzt. Das ist vollkommen klar. Aber besser als
1: mit Trump. Das denke ich auch, das denke <lacht> ich auch, dass es wenigstens humaner und mehr Rücksicht genommen wird, denke ich. Also das im demokratischen Sinne, dass die Allgemeinheit so ein bisschen Realistischer
0: betrachtet wird. Das ist ja. richtig. Ja, Minjung. Ich, ich würde fast sagen, weil ähm, mir liegt eigentlich dieses Thema Corona sehr auf dem Herzen. Und mhm. ich wollte dich eigentlich fragen, ob wir so im Laufe der nächsten zwei oder drei Tage vielleicht schon uns nochmal zusammensetzen und nochmal eine, eine Stündche über Corona reden
1: können wir gerne machen, bin ich bereit, ja. sehr gerne, bin ich auch offen dafür, ja. also definitiv, ist auch ja, sehr
0: wichtig. Ja, dann, 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 dann würde ich das machen, weil sonst, wenn wir jetzt da noch mehr Themen reinstreuen, dann qualmen ja unseren Hörern hier heute noch das Köpfchen. Ja, ja. na wer,
1: <lacht> es war ja, dann machen wir das einfach, wie du es so gerade vorgetragen hast, dann ziehen wir das durch, in drei, vier Tagen nochmal. Genau. Und das heute war ja halt eigentlich mehr oder weniger so ein Jahresrückblick. Jahresrückblick, genau. Also, und, und sonst, was war da jetzt noch großartig Wichtiges? Fällt dir da jetzt noch irgendwas ein? Wir haben jetzt schon sehr viele Sachen angesprochen.
0: Ja, also so für <lacht> mich so das finale Thema war wirklich auch noch Facebook und diese Zensur. Aber ah, eigentlich ist es wurscht.
1: Ja, das können wir alles noch, glaube ich, erwähnen im Zusammenhang mit der Corona-Folge, die wir dann in drei, vier Tagen nochmal machen. Genau.
0: Nee, ansonsten haben wir da tatsächlich äh, das meiste erfasst und das Wichtigste. Also ähm, vielleicht, vielleicht kann man noch erwähnen, dass zu Silvester halt
1: diese bölle und alles, dass es das halt auch stattgefunden hat und viele sich daran gehalten haben, es weniger Umweltbelastung gab, aufgrund dessen. Die ja, Luftqualität ist besser geworden. Auf jeden Fall. Und ich finde, also aus meinem Blickwinkel ist es auf jeden Fall Brot statt Böller besser. <lacht> <lacht> also sie sollten halt lieber Drohnen nehmen und dann irgendwelche äh, Drohnen an den Himmel fliegen lassen und anstatt irgendwie Tausende von, von Papieren in die Luft
0: zu jagen, sondern wirklich sinnvolle Dinge und äh, also, ja, vermutlich waren die Leute, die trotzdem geböllert haben, dieselben, äh, die auch die Pimmelnasen sind oder die Nasemänner. Das waren vermutlich dieselben. liegt in naher Verbindung, könnte man sagen, ja. <lacht> da kann man psychologisch ganz viel von ablesen. Der Begriff 2020 für mich im Übrigen Pimmelnasen. Die ähm, <lacht> Ja, es
1: ist, ist auf jeden Fall ein neues, neuer Begriff, der, der mir auch ah, in meinen Wortschatz geläufig geworden ist.
0: <lacht> ja, <lacht> tut du mir ja immer so ein bisschen leid.
1: <lacht> Nein, nicht du, sondern jetzt anderen gegenüber. Ja, ich weiß, ich weiß, mir auch. Ja, natürlich. <lacht> oh Mann. Ja,
0: 2020. Aber jetzt sind wir ja im Übergangsjahr zu 2022. Und... Ähm, dann wird alles gut. Ich denke, man sollte einfach die Erwartungen an dieses Jahr nicht zu hoch stecken.
1: Auf jeden Fall, gebt nicht auf, haltet durch, steht zusammen, seid solidarisch, nicht, kriegt euch nicht, zerfetzt euch nicht und habt eure Emotionen im Griff, ganz wichtig. Und, und, und macht versucht so ein bisschen kollektiver zu denken, würde ich jetzt vorschlagen. Einfach auch um die ganze Menschheit irgendwie zu betrachten und nicht nur, äh, wir sind jetzt hier der und der Bezug oder das und das Land, sondern wir alle sind wichtig und nicht nur Russland oder Europa oder Amerika oder China. We are one. Exactly.
0: Schön gesagt. Schön gesagt. Ich würde sagen, äh, das klingt gerade so schön. Dabei belassen wir es einfach und ähm, liebe Zuhörer, ihr hört uns dann in ein paar Tagen wieder, ich denke mal Samstag, Sonntag so um den Dreh und dann äh, reden wir nochmal ordentlich über Corona, weil da gibt es noch einiges aufzuarbeiten.
1: Alles